0: SWR aktuell, die Nachrichten für Baden-Württemberg.
1: Wir sind im Jahresendspurt. Tatjana Gessler ist wieder mit dabei.
2: Und Georg Bruder, guten Abend.
1: Schönen guten Abend. Noch drei Tage hat das alte Jahr, das neue kann nur besser werden. In vielen Bereichen, zum Beispiel in den Krankenhäusern. Wo die Pandemie zwar immer weniger eine Rolle, spielt die Probleme aber nicht kleiner werden. Es muss sich dringend was ändern, hören wir seit Monaten von Ärztinnen und Ärzten, von Pflegerinnen und Pflegern. Die sagen, dass sie im Spätsommer zwar mal ein wenig durchatmen konnten, dann kamen aber das RS-Virus und die Influenza und mit ihnen nicht nur jede Menge Patienten, sondern auch viele Ausfälle im Personalplan. Jetzt zum Jahreswechsel melden einige Notaufnahmen in Baden-Württemberg, sie seien am Anschlag. Und selbst Notfälle müssten lange warten. Alexander Böttner.
3: Corona, andere Infektionskrankheiten, Unfälle. Die Notaufnahme im Ortenau-Klinikum in Offenburg mehr als ausgelastet. Am Hintereingang kommen immer wieder Notfälle rein. Die Behandlungszimmer fast alle belegt. So sehe es bereits seit Wochen aus. Für die Patienten im Wartezimmer heißt das Geduld mitbringen.
2: Ich habe jetzt drei Stunden gewartet, bis ich jetzt eine Aufnahme bekommen habe. Ja, ist schon lang, wenn man Schmerzen hat oder unter Schmerzen steht.
4: Klar, extrem lang ist es trotzdem, aber man weiß ja, was hinter reinkommt. Und das hat natürlich Vorrang.
5: Das ist natürlich bescheiden, man wartet und wartet und kommt nicht dran. Also ja, ich habe da unerklärliche Dinge, weiß nicht,
3: was zu tun ist. Kein Patient werde abgewiesen, heißt es von der Klinik. Aber die Krankenhausmitarbeiter müssten vorfiltern. Wer muss schnell dran kommen? Wer kann noch warten?
2: Letzten Montagabend haben wir 10 Stunden Wartezeit gehabt. Und dann äh, hat das Wartezimmer geklatscht, wenn ein Patient aufgerufen wurde.
3: Die Infektionswellen gerade, sie treffen auch das Krankenhauspersonal. Es gebe überdurchschnittlich viele Ausfälle, sagt die Klinikleitung. Dazu komme der generelle Fachkräftemangel. Für die übrigen Mitarbeiter oft eine sehr hohe Belastung. Für manche zu viel. Es ist gerade so, dass ich... Gerade
5: vor einer Minute eine Pflegekraft, die ich sehr schätze, gesagt hat nach dieser Nacht, sie kündigt jetzt. Sie, hört, sie will unter diesen Bedingungen hier nicht mehr arbeiten.
3: Das habe ich gerade vor einer Minute neu wieder von einer äh, Mitarbeiterin. Wir haben jetzt zum Jahreswechsel verlassen und sechs Pflegekräfte. Bei den Ärzten sei die Lage ähnlich. Und auch bei den Betten werde es schon mal eng. Diese Corona-Patientin hat starke Atembeschwerden, die Lunge schwer von Corona angegriffen. Sie wird noch untersucht, aber muss dann in ein anderes Krankenhaus, das noch ein freies Zimmer hat. Dass es an Silvester nicht noch voller wird, dazu könne jeder etwas beitragen. Wenn man an risikobehaftetes
5: Verhalten denkt, da sind wir dann bei der Silvesternacht.
3: Ja, Ich sage jetzt mal,
5: eine Sprengverletzung in der Hand, wenn die wieder repariert werden soll oder im Gesicht. Das ist in der Nacht viele Stunden Operation, in der andere nicht versorgt werden können.
3: Damit die versorgt werden können, die es wirklich brauchen, solle jeder abwägen, ob er in ein Krankenhaus geht oder ob beispielsweise erstmal der Hausarzt ausreicht. Viel zu tun haben jetzt auch diejenigen, die sich um
1: Menschen kümmern, die oftmals nicht mehr als das haben, was sie bei sich tragen und sich in der kalten Jahreszeit schon über eine warme Tasse Tee, Kaffee oder einen dicken Schlafsack freuen. Mehr als 260.000 Menschen haben in Deutschland keine eigene Wohnung. Fast 40.000 davon leben auf der Straße. Das steht im ersten Wohnungslosenbericht der Bundesregierung von Anfang Dezember. Und für diese Menschen, übrigens in der Mehrzahl männlich und im Schnitt 44 Jahre alt, sind Notunterkünfte und die Kältebusse jetzt im Winter überlebenswichtig, wie Stefanie Schmitz in Ulm zeigt.
6: Eine warme Suppe soll bei 3 Grad Außentemperatur an diesem Abend kurz aufwärmen. Tobias Schwedlig und seine Ehrenamtlichen vom Deutschen Roten Kreuz bringen Tee, Kaffee und auch mal einen Schlafsack oder warme Decken. Hallo,
1: Hallo. gucken Sie mal, Brot und eine warme Suppe. Hier.
6: 100 freiwillige Helfer wechseln sich ab und fahren jeden Abend von 19 bis 22 Uhr mit dem Bus durch Ulm. Oft sind sie der einzige Ansprechpartner und kümmern sich auch, wenn jemand medizinische Hilfe braucht.
1: Wir glauben, dass ein Bedarf da ist, weil Menschen einfach auf der Straße sind und das hat sich leider bestätigt. Und seitdem versuchen wir für die Menschen ein kleiner Haltepunkt zu sein. Ich sage mal, der überwiegende Teil der Menschen ist sehr, sehr dankbar und froh, dass wir da sind und nimmt es auch gerne an. Und ja, das ist eine schöne Arbeit.
6: Viele Wohnungslose suchen sich Unterschlupf in Passagen oder unter Brücken. Manche schlafen lieber draußen als im Übernachtungsheim, denn dort gelten Regeln. Keine Tiere, kein Alkohol, keine Drogen. Sonst darf jeder im Übernachtungsheim schlafen. Tagsüber gibt es dann auch bei der Caritas etwas zu essen und eine Möglichkeit, sich aufzuwärmen. Außerdem kann hier die Wäsche gewaschen und das Internet genutzt werden. Und in der Kleiderkammer gibt es etwas Warmes zum Anziehen. Hier ist eine gute Anlaufstelle für alle, die helfen möchten. Auch uns kann man Geld spenden, aber auch uns kann man Sachspenden spenden. Ja, Wie zum Beispiel Kleidung oder Isomatten und was wir gerade ganz dringend benötigt sind, Schlafsäcke. Da mangelt's. In Ulm gibt es außerdem die Möglichkeit, nachts in einem der Ulmer Nester unterzukommen. Die Nester bestehen aus einer Stahlplattenkonstruktion, sind isoliert und bieten Schutz vor Nässe und Kälte. Hat ein Nest einen Übernachtungsgast, wird über einen Sensor die Caritas informiert.
5: Ja. Aber eigentlich belegt. Belegt, ja, kann man sagen. Also, wenn es mit der
6: Ibo mit Taschenlampen wird auch ins Gebüsch geleuchtet, damit kein Wohnungsloser bei der Kälte übersehen wird. Die Helfer vom Ulmer Kältebus appellieren, bei dieser Kälte wachsam zu sein und Menschen in Not zu helfen. Bei starker Kälte genauer hinzuschauen, ob der Obdachlose auch einen Schlafsack oder zum Beispiel auch genügend Decken hat.
4: Okay.
1: Also tschüss, gute Nacht. Bitte. Ganz anderes Thema. Ab dem 1. Januar laufen Sie wieder oder schwitzen auf dem Crosstrainer. Zumindest in den ersten Wochen des neuen Jahres wird es voll in den Fitnessstudios. Denn das mit der Strandfigur. 2023 muss es doch mal klappen. Oder welche Vorsätze haben die Baden-Württembergerinnen und Baden-Württemberger fürs neue Jahr? Daniel Günther hat mal in Karlsruhe nachgefragt.
5: Vorsätze fürs neue Jahr, wie jedes Jahr.
4: Hallo. Weniger essen, weniger trinken,
5: gut leben. Und äh, die auch das Gute sehen, immer nur über das Schlechte reden. Gut leben, Dinge mehr wertschätzen, diese Vorsätze vielleicht eine Konsequenz aus den vergangenen Jahren mit Corona und Krieg in der Ukraine. Die Klassiker aber bleiben natürlich erhalten. Und so kann man sich sicher sein, dass auch dieses Karlsruhe Fitnessstudio Anfang des Jahres wieder brechend voll sein wird. Das mit den guten Vorsätzen übrigens ein internationales Phänomen.
4: Wir kommen aus Holland und
5: wir wollen nur gesund bleiben. Kennt man das auch in Holland? Gute Vorsätze? Ja, oder? ja, ja. ja, ja, ja. machen wir jedes Jahr. Ja? Jede, jedes Jahr und jedes Jahr machen wir das auch. Ja. <lacht> und auch jedes Jahr funktioniert es nicht? Nein. <lacht> mein persönlicher Vorsatz für das kommende Jahr. Ich würde gerne etwas mehr für mein geistiges Wohlbefinden tun. Also vielleicht mal ein Buch mehr lesen als sonst. Der Haken bei der Geschichte, das nehme ich mir jedes Jahr vor. Mit eher mäßigem Erfolg. Ich habe aber jemanden gefunden, der mir helfen könnte, dass es klappen könnte. Corinna Seiler. Herzlich willkommen. Sie arbeitet als Life- und Business-Coach. und In einem Workshop Anfang des Jahres hilft sie dabei, gute Vorsätze auch tatsächlich umzusetzen. Den
6: Menschen tut es gut, die Ziele genau zu definieren, zu wissen, wann habe ich mein Ziel erreicht und auch vorher schon zu überlegen, was könnte mich daran hindern, mein Ziel zu erreichen.
5: Gute Vorsätze, es gibt auch viele, die darauf verzichten.
3: Nein, keine.
0: Ich nehme mir tatsächlich nie was vor. Bin frei. In allem, was ich dann tue.
5: Brauchen Sie denn noch einen Vorsatz, oder? Haben Sie einen für mich? Oh, mehr für die Umwelt tun?
7: Ja, wäre gute, ein guter Vorsatz, ja, auf jeden Fall.
5: Gute Vorsätze, keine schlechte Sache, aber warum muss man eigentlich bis ins neue Jahr warten, um damit loszulegen? Man darf ruhig sofort damit beginnen.
1: Also los, runter von der Couch. Aber einen Moment bleiben Sie bitte noch, denn das, was jetzt kommt, gehört ja genauso zu den Ritualen zum Jahreswechsel. Die einen schauen in die Sterne, andere versuchen es mit Bleigießen. Was wird 2023 bringen? Die unesoterische Antwort, eine 3 statt eine 2 am Ende. Aber diese 23 hat durchaus was Mystisches, findet die Kollegin Siri wahrlich, die der besonderen Magie dieser Zahl mal nachgegangen ist.
0: Bald ist es da, das Jahr 2023 und damit ein ganz besonderes, denn um die Zahl 23 ranken sich viele Mythen. Zum Beispiel die Trilogie Illuminatus, die sich um den Geheimbund der Illuminaten spinnt. Das Werk hat die 23 als Zahl der Verschwörung und des Unheils etabliert. Achtet man darauf, findet sich die 23 plötzlich überall. Der Mensch hat 23 Chromosomen. Die Quersumme des 11. September 2001 ergibt 23 und an 23 Messerstichen starb Julius Caesar. Traut man der 23 besser nicht über den Weg? Also ich denke an gar nichts. Für mich ist es keine Unglückszahl. Ich bin da nicht Aberglaubisch. Ja.
7: Michael Jordan, das war's. Er hatte die Rückennummer 23. Das ist vielleicht so die Zahl, mit der ich irgendwas verbinde, ja.
6: Grundsätzlich mag ich ungerade Zahlen recht gerne. Ich bin aber eher so in der 7 folge ähm, zu verorten. Wenn man Glück andenken
0: Chinesen man denkt immer entweder 6 oder 8. Glück und Freude im nächsten Jahr, das wäre schön. Auch in diese Richtung kann man die 2023 deuten, sagt der Stuttgarter Mathematikprofessor Christian Hesse.
3: 2023 ist eine harshad zahl und das bedeutet, sie ist durch die Summe ihrer eigenen Ziffern teilbar. Harshad stammt aus dem Sanskrit und bedeutet Freudenspenderin. Und der Mathematiker, der diesen Begriff gewählt hat, hat ihn deshalb gewählt, weil ihm diese Zahlen so viel Freude gespendet haben mit ihren faszinierenden Eigenschaften.
0: 2023 als Freudenspenderin, na dann? Kann das neue Jahr doch kommen?
1: Wir sind gespannt. Polizei und Justiz hoffen erst einmal auf neue Erkenntnisse im Fall Ella Kirchberg. Dazu hast du jetzt Nachrichten, Tatjana.
2: So sieht es aus. Der Tatverdächtige im Fall des blutigen Messerangriffs in Ella Kirchberg soll laut Staatsanwaltschaft Ulm in der kommenden Woche vernommen werden. Er hatte zunächst zu den Vorwürfen geschwiegen, sich aber in der vergangenen Woche aussagebreit gezeigt. Dem 27-Jährigen wird vorgeworfen, zwei Mädchen am 5. Dezember auf dem Schulweg mit einem Messer angegriffen zu haben. Eine 14-Jährige wurde bei dem Angriff getötet, ihre 13 Jahre alte Freundin schwer verletzt. Zweimal wurde Ende November eine 79-Jährige in einem Mannheimer Krankenhaus die Sauerstoffzufuhr gekappt. Inzwischen ist die Frau gestorben. Eine 72-jährige Bettnachbarin der Frau soll das Sauerstoffgerät abgestellt haben, weil sie sich durch das Geräusch gestört gefühlt habe. In diesem Mannheimer Krankenhaus lag das mutmaßliche Opfer auf der Corona-Station. Eine 79-jährige schwerkranke Patientin. Laut Polizei fühlte sich ihre Bettnachbarin durch den Geräuschpegel des Beatmungsgerätes dermaßen gestört, dass sie es einfach abstellte. Gleich zweimal. Beim ersten Mal konnte das Pflegepersonal rechtzeitig einschreiten. Nach dem zweiten Mal musste die Patientin reanimiert werden. Wie die Staatsanwaltschaft
0: heute bekannt gab, ist die hochbetagte Frau vor Weihnachten gestorben. Die Behörde hat zur Klärung eine Obduktion angeordnet. Neben dem rechtsmedizinischen Gutachten wurde noch ein beatmungsmedizinisches Gutachten und ein neuropathologisches Gutachten in Auftrag gegeben. Die Frage, ob das Abschalten des Sauerstoffgeräts ursächlich für den später eingetretenen Tod war, ist jetzt Gegenstand der weiteren Untersuchungen. Bis die Obduktionsergebnisse vorliegen, kann es noch Wochen dauern. Sollten sich die Tatvorwürfe erhärten,
2: droht der Beschuldigten eine Anklage wegen Totschlags. Das könnte für die Frau mindestens fünf Jahre Gefängnis bedeuten. Die Gewalt gegen Polizei und Rettungskräfte im Land hält sich nach Angaben des Innenministeriums auf hohem Niveau. Demnach wurden im vergangenen Jahr in Baden-Württemberg 5049 gewaltsame Angriffe auf Polizisten erfasst, nur etwas weniger als im Jahr davor. Feuerwehrleute und Rettungskräfte im Einsatz seien dagegen im vergangenen Jahr häufiger Opfer von Gewalt geworden. Die Straftaten gegen sie legten den Angaben zufolge um knapp drei Prozent zu. Der Deutsche Feuerwehrverband fordert deshalb ein hartes Durchgreifen. Der Freiburger Erzbischof Stefan Burger fordert viel schärfere Schritte beim Klima- und Umweltschutz. Radikale Aktionen von Klimaaktivisten lehne er aber ab, auch wenn er verstehe, dass junge Menschen Angst vor dem Klimawandel haben. Der Erzbischof von München und Freising, Kardinal Reinhard Marx, hatte bereits umstrittene Aktionen von Klimaaktivisten verurteilt. Burger findet, dass die Menschen im Westen eher ihre vergleichsweise hohen Lebensstandards hinterfragen sollten. Das Weihnachtsgeschäft im baden-württembergischen Handel ist einer Umfrage zufolge überraschend gut gelaufen. Demnach wurden im Vergleich zu 2021 ein Umsatzplus von 70% Prozent erwirtschaftet. Vor allem der Umsatz in der Woche vor Heiligabend sei außergewöhnlich gewesen, so die Umfrage. Demnach steigerten die Händler ihre Erträge im Vergleich zur ersten Adventswoche im Schnitt um 75%. Prozent. 80% Prozent der befragten Händler bezeichneten den Umsatz als befriedigend, gut oder sehr gut. Als noch etwas besser wurde die Kundenstimmung wahrgenommen. Dennoch lief bei vielen Händlern das Weihnachtsgeschäft im Vergleich zu vor der Pandemie deutlich schlechter. Das Minus beträgt laut Umfrage rund 40%. Prozent. Der historische Dampfzug der drei ist seit heute wieder im Schwarzwald unterwegs, im Linienverkehr. Bis zum Jahresende gibt es auch Sonderfahrten. Sie ist eine der letzten Dampfloks, die für die Deutsche Bahn gebaut wurde. Auf den gebirgigen Streckenabschnitten zwischen Titisee, Feldberg-Bärental und Schluchsee kommen die Lok und die Heizer ganz schön ins Schnaufen. Die Dampflok stammt aus den 50er-Jahren. Die gemütlichen Waggons sind aus den 30ern. Im Zug genießen die Fahrgäste den Blick auf die Schwarzwaldlandschaft und das stressfreie Reisen. Draußen freuen sich Eisenbahnfans an dem Anblick. Bis zum 1. Januar ist der Sonderzug auf der Drei-Sien-Bahn noch unterwegs.
1: Das hier ist kein Dampf, aber da ist ganz schön Power dahinter, wenn so eine Rakete wie die Ariane 5 ins All geschossen wird. Mit Technik aus Baden-Württemberg ja, nicht nur der bekannteste deutsche Astronaut kommt aus dem Land. Knapp 4000 Menschen arbeiten hier an Raumfahrtprojekten mit. Das sind laut Wirtschaftsministerium 40 Prozent aller Beschäftigten dieser Branche bundesweit. Und weil das nicht nur gut ist fürs Prestige, sondern auch Milliardenumsätze gemacht werden, soll das ausgebaut werden. 4,5 Millionen Euro investiert die Landesregierung in den kommenden beiden Jahren in eine Raumfahrtstrategie. Und da sollen dann Teile entwickelt werden, wie das hier, ein Filterrad vom Max-Planck-Institut in Heidelberg. War dieses Jahr ganz groß in den Medien, weil es ein wichtiges Bauteil ist im James-Webb-Weltraumteleskop, mit dem Forschende Milliarden Jahre in die Vergangenheit schauen können. David Beck.
7: Visuell wahrscheinlich das Highlight des Weltraumjahres 2022. Das James-Webb-Weltraumteleskop nimmt im Juli seine Arbeit auf. 1,5 Millionen Kilometer von der Erde entfernt, blickt es tiefer ins Weltall als je zuvor. Möglich macht das unter anderem Technik aus Baden-Württemberg. Das Filterrad, mit dem das Teleskop einstellt, welche Wellenlängen untersucht werden, wurde am Max Planck Institut für Astronomie in Heidelberg entwickelt. Das James Webb blickt tiefer in die Vergangenheit des Universums, als das bisher möglich war. Bis zu 13,5 Milliarden Jahre können wir mit dem neuen Weltraumteleskop zurückblicken. Im galaktischen Maßstab ist das praktisch kurz nach dem Urknall. Mit dem Start von Artemis 1 im November war der erste Schritt getan, Menschen zurück auf den Mond und darüber hinaus zu bringen. Weltraumagenturen aus der ganzen Welt sind an der Mission beteiligt. Ein großer Beitrag kommt dabei aus Europa und Deutschland und auch aus dem Ländle. Das Orion-Raumschiff, das zur Hälfte in Europa und dabei in Bremen äh, gebaut wurde, mit Komponenten aus ganz Deutschland auch, ähm, Lageregelungstriebwerke aus äh, Lampolzhausen, das ist nur äh, 20 Kilometer von äh, meinem Heimatort Künstlsau entfernt. Das heißt, wir sind da alle mit dabei, wenn diese Rakete startet. Die Ariane Group, ein Gemeinschaftsunternehmen von Airbus und dem französischen Konzern Safran, entwickelt und baut in Lampolzhausen bei Heilbronn Triebwerke für Satelliten und Sonden. Und eben auch für das europäische Servicemodul der Artemis-Missionen. Auf dem Prüfstand P52 des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt in Lampolshausen werden auch die Triebwerke für die Oberstufe der neuen europäischen Trägerrakete Ariane 6 getestet. Der erste Start der Rakete soll nächstes Jahr stattfinden. Mit einem der letzten Flüge ihrer Vorgängerrakete, der Ariane 5, startet im kommenden Jahr die europäische JUICE-Raumsonde. Ihr Ziel? der Jupiter und seine Monde Ganymed, Europa und Callisto. Die Sonde wird unter anderem untersuchen, ob sich in dem Ozean unter der Eiskruste Ganymeds Leben entwickeln könnte. Und auch die JUICE-Mission hat kräftig Unterstützung aus Baden-Württemberg erhalten. Gebaut wurde die Sonne zum Großteil bei Airbus in Friedrichshafen. Juice und der Erststart der Ariane 6 sind nur zwei der vielen Highlights im Weltraumjahr 2023. Und mit Sicherheit nicht die letzten, mit viel Unterstützung aus Baden-Württemberg.
1: Immer wieder faszinierend, was technisch alles möglich ist. Und verrückt, was da oben inzwischen alles rumschwirrt und uns das Leben leichter macht. Wettervorhersagen, Navigationsgeräte, Internet. Nichts geht mehr ohne die Hilfe der 5000 Satelliten, die um die Erde kreisen. Einer davon kommt übrigens von der Uni Stuttgart, die in der Luft- und Raumfahrtechnik einen ziemlich guten Namen hat. Künftige Astronautinnen und Astronauten werden dort ausgebildet, unter anderem von der einzigen Astronomieprofessorin Deutschlands, die Joachim auch gezeigt hat, an was sie dort gerade arbeiten.
4: Eine Rakete im Treppenhaus, einen Satelliten im Flur. Bei Professorin Sabine Klinkner und ihrem Kollegen Jona Petri ist sofort klar, was ihre große Leidenschaft ist. Die Erforschung des Weltalls. Und dazu muss man nicht zur NASA. Das kann man auch von der Universität Stuttgart aus. Hier im Kontrollraum wird der bislang einzige Satellit der Uni mit Daten gefüttert. Flying Laptop ist sein Spitzname, weil er Datenverarbeitungssysteme unter den harten Bedingungen des Weltalls testet gestartet vor fünf Jahren vom russischen Baikonur. Im Moment ist er gerade 600 Kilometer hoch, irgendwo zwischen Süd- und Nordamerika. Geschwindigkeit 6.939 km pro Sekunde. Ein Zusammenstoß mit Satellitentrümmern wäre verheerend. Auch der Stuttgarter Flying Laptop funkt regelmäßig Kollisionswarnungen. Was man von der Erde aus dagegen tun kann?
2: Man kann Ausweichmanöver fliegen, man kann natürlich äh, schauen, wie man die, die Flugrichtung womöglich robuster gestaltet, dass zumindest Schrottteile nicht äh, wichtige Teile beschädigen. Solche Konzepte werden tatsächlich auch schon umgesetzt. Äh, ansonsten ist es ganz wichtig, die Schrottteile zu beobachten. Bis jetzt äh, ist es
4: gut gegangen. Dass alles gut geht, das hofft Sabine Klinkner auch beim nächsten Projekt. Ivy heißt der neue Kleinsatellit. Wenn er funktioniert, könnte er den Datenverkehr revolutionieren. Aber die Zeit drängt. Am 10. Juni soll er bereits an Bord einer amerikanischen Trägerrakete ins All gebracht werden. Hier auf Erden darf nur in einem sogenannten Rheinraum an Ivy gearbeitet werden. Nicht auszudenken, wenn ein Haar oder ein Staubkorn einen Kurzschluss verursachen würde. Da oben im All über Stuttgart.
2: Wir haben hier immer noch äh, Luftumgebung, äh, anders geht es nicht, anders können wir natürlich nicht arbeiten. Aber es ist zumindest mal ganz kontrolliert. Das ist tatsächlich auch die größte Schwierigkeit in der Raumfahrt, dass die Weltraumbedingungen nur schwer nachzuvollziehen sind oder zu modellieren sind auf der Erde.
4: Als Weltraumschrott wird Ivy jedenfalls nicht enden. Am Ende seines Satellitenlebens wird er ganz romantisch als Sternschnuppe verglühen.
1: Romantisch wird es hier, je nach Lichtstimmung auch, vor allem aber akrobatisch. Die Turngala ist zurück. Um den Jahreswechsel ist es ja gute Tradition, dass Badischer und Schwäbischer Turnerbund gemeinsam auf die Matte gehen und mit ihrer Turngala durchs ganze Land touren. Heute Abend ist Premiere in Schwenningen und wir durften bei der Generalprobe schon mal zuschauen. Laura Trust war dabei.
8: Nach zwei Jahren Corona-bedingter Pause ist es wieder soweit. Die spektakuläre Show der Turngala ist zurück. Heute ist die Premiere der neuen Show For A Wonderful World. Insgesamt elf Gruppen zeigen ihr Können von Breakdance über Akrobatik, Turnen und Comedy. Der Regisseur der Show Harald Stefan arbeitete schon mit Michael Jackson zusammen. Er ist der Mann hinter der Show. Die Generalprobe, die lief schon mal gut. Ja,
1: die Vorfreude ist riesig. Wir freuen uns aufs Publikum, wir freuen uns auf die Showacts. Die Leute sind aus der ganzen Welt angereist. Und es ist emotional, es ist eine Achterbahn der Gefühle. und Es wird ein ganz tolles
3: Programm, kann ich nur empfehlen.
8: Aktuell läuft die Premiere der Show in Villingen-Schwenningen. Ein Highlight, das auf jeden Fall für Herzklopfen sorgen wird, ist der gebürtige Bulgare Krasimir Vasov. Er beherrscht die hohe Kunst der Balance in außergewöhnlichen Körperhaltungen, wie kein anderer. Oppo, außergewöhnliche Körperhaltungen, auch die Breakdance-B-Boys haben das ziemlich gut drauf. Die Breaker aus Deutschland und Frankreich zeigen Kopfdrehungen, Tanzakrobatik und richtig krasse Power-Moves, die ihnen alles abverlangen. Nach zwei Jahren Pause geben sie einfach alles, was geht.
4: Dementsprechend wollten wir auch äh, was Kraftvolles haben, dass es äh, auch hier das Eis dann bricht. Die Stimmung ist immer super, die Hallen sind fabelhaft. Die Städte, die wir besuchen, das Publikum ist unglaublich. Und ja, deswegen kann man kaum erwarten, gerade jetzt wieder nach Corona auch wieder diese Energie zu geben, aber auch zu bekommen. Ne?
8: Wie von einem anderen Planeten. Auch spektakulär ist der ukrainische Einradkünstler Viktor und seine Partnerin Julia, die hier Wirklich ein schweißtreibendes Workout der besonderen Art zeigen. Zwölf Städte, insgesamt 18 Shows, die Turngala ist zurück
1: schweißtreibend Ist mitunter auch die Arbeit in unserem Auslandsstudio in Kairo, allein durch Mikrofonakrobatik. Und das können die Kolleginnen und Kollegen dort, das werden sie gleich sehen. Gestern waren wir ja in London, heute schauen wir nach Kairo und wollen mal wissen, was die Kollegen dort zwischen Weihnachten und Neujahr erleben.
0: Hallo aus Kairo, mein Name ist Anna Almeling, ich arbeite hier als Korrespondentin im Studio, vor allem für den Hörfunk zusammen mit...
1: Simon Riesche ist mein Name, ich bin auch Korrespondent hier in Kairo, vor allem fürs Fernsehen.
0: Der Jahreswechsel ist nicht die schlechteste Zeit, um ihn hier in Kairo zu verbringen. Zum Beispiel hinter mir im Park. Dort kann man wunderbar in der Sonne spazieren gehen oder sich unter die Sportler mischen. Und das machen wir, wenn wir nicht gerade reisen in eins unserer 15 Berichtsländer oder arbeiten hier im Studio.
1: Das hier ist übrigens der Blick von unserem hinteren Balkon. Es wird gebaut ohne Ende hier in Kairo. Die Stadt platzt aus allen Nähten, es geht laut und geschäftig zu. Besinnliche oder gar feierliche Stimmung zum Jahreswechsel kommt da bei uns eigentlich wenig auf. Es sei denn, man kreiert sie sich einfach selbst.
0: In jedem Fall wünschen wir zauberhafte Feiertage, wünschen alles Gute für das neue Jahr und schicken ganz viele sonnige Grüße aus Ägypten. Alles Gute.
1: Donald Becker sagt Ihnen gleich, wie das Wetter in den kommenden Tagen wird. Und wir haben nochmal Nachrichten heute.
2: Um 3.15 Uhr. Bis dahin, wenn Sie mögen. Ihnen einen schönen Abend. Machen Sie Tschüss. gut.